0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nesse dia 7 de setembro de 2020, uma segunda-feira, feriadão prolongado, vamos começando aqui o nosso programa, até as 9, hein, você daqui a pouquinho... Vamos ter aqui o professor Luiz Paulo, no Você Sabia, Rubens Marcom Pense Nisso e também vamos ter a previsão do tempo, balsas e estradas, vamos ter muita informação, nessa uma hora que nós vamos ficar juntos aqui com vocês. Lembrando que você já nos acompanha na nossa página no Facebook, estamos ali em imagem, Rádio Guarujá AM, é, 1550 esse é o nosso endereço da nossa página no Facebook. Para quem nos acompanha pelo, no rádio, a sintonia, a frequência é 1550. 1550, esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, de todo o litoral, há mais de 70 anos, a Rádio já levando informação, entretenimento, prestação de serviços. E para você que baixa também o aplicativo, você pode baixar nosso aplicativo, o Alif já está colocando aí a, toda a nossa ilustração, Olha lá tá vendo? Como é que você baixa o nosso aplicativo, entra no nosso site radiogarujam.com.br aí você baixa o aplicativo e aí você tem a programação da Rádio Guarujá e também todo o nosso programa. Mas muito bem, vamos começando aqui o nosso programa nessa segunda-feira segunda-feira também tá meio cinzenta meio nublada, mas deixa eu cumprimentar ele, ele como diz a, a nossa querida vereadora, ex-prefeita de Santos o garoto aqui do programa Marcelo Castilho, <risos> bom dia Marcelo
2: Travou, bom dia, Hermínio. Travou, bom dia é que nos pera acompanha aí. aqui na Rádio Guarujá.
1: Peraí, peraí. Aí, não... Garota é boa, hein? Não, garota é bom. Garo... É oh, bom, excelente. É... O que aconteceu? Travou ali. Mas tá bom, mas tá bom. É bom quando alguém chama a gente de, de garoto, de menino, né? Só não pode chamar. É isso aí. Só não pode ser a, aquela expressão que tinha menino, lembra do menino? Não, é, Só não pode sim, ser aquela, sim. mas é aquela meio assim. Mas essa aqui, chamar de garoto, oh, você é um... Você é um bom rapaz. Outro dia me falaram que eu era um bom rapaz. Aí eu falei, oh, ah, é? eu já não sou rapaz há muito tempo, mas paciência. Obrigado, né? Obrigado por ser um bom rapaz. O Heitor desconcorda. O Heitor está dizendo aqui, concorda com tudo que eu estou falando aqui. Mas muito bem, vamos lá, Marcelo. Hoje é uma segunda-feira e eu estou vendo aqui que o prefeito, eu vi o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, hum. ele elogiou muito a população, santo pela postura durante o feriado. Eu não sei se ele estava com alguma imagem antiga, porque se foi a imagem desse final de semana, ele realmente forçou bem a barra, viu? Elogiar o povo, o povo não vou te contar, viu? Pelo que as imagens é. mostram, é, houve assim, é, era tudo aquilo que a gente previa, que iria acontecer, aconteceu, paciência. Eu penso, Marcelo, que daqui para frente não cabe... Mais nenhuma crítica ao povo, não cabe mais não. É isso aí, eles decidiram isso. ó oh, Só não pode ir para a escola. Não, na, na escola as crianças vão se contaminar, mas ficar aglomerado na praia não vai. Não, não vai. Um monte de crianças sem máscara, correndo de um lado para o outro, quer dizer, não se contamina. Agora na escola vai se contaminar, então não pode voltar às aulas. Os pais estão inclusive fazendo manifesto. Para que não, não volte às aulas, porque não, não pode, porque as crianças vão se contaminar. Ah, tá bom, e o que aconteceu agora no final de semana? Ah, pode, as crianças, ah, pode, ficar aí correndo de um lado para outro, tudo sem máscara. Na praia, tá tudo certo, só não pode voltar para a escola.
2: Quer dizer, né? a nossa sociedade é feita de super-homens e mulheres maravilhas.
1: É, né? é, um, é um troço esquisito, bom, mas a gente não tem mais o que, é, não não dá, o que né? dizer sobre isso, é uma decisão, é uma decisão que o brasileiro tomou, Diante, diante da pandemia, que já está tirando aí quase... Essa semana nós vamos chegar a 130 mil vidas perdidas, mas a, a população resolveu dizer que isso aí já, já se acostumou. O problema é a gente se acostumar. Eu não consigo me acostumar e não permito, eu não permito que eu me acostume com isso. Não vou me acostumar, por nada. Essas conversas que tem, ah, não, mas é assim mesmo... Vai morrer mesmo, tem que enfrentar o inimigo. Não, você tem que enfrentar o inimigo com boas armas. Eu vi o presidente aí, estava em Paricoera Sul, falando aquelas bobagens que ele fala sempre, dizendo que, não, eu falei desde o começo, que tinha que enfrentar e tal. Não, espera aí, presidente. Com que armas você vai enfrentar? Lá no começo, lá de no finalzinho de março, começo de abril, não era, não tinha máscara, não teve campanha de como enfrentar o Ministério da Saúde, não fez campanha. Não tinha campanha. A única campanha que tinha era ficar em casa. Lembra disso? Não? Aí depois é que começou a lavar as mãos, tinha que ir lá, aí começar. Aqui nesse programa, trazendo aqui várias autoridades sanitárias, vários infectologistas, a gente começou a falar muito do assunto.
2: A máscara de pano que demorou, né? Demorou, ser foi adoptada, depois. Né?
1: Foi depois. Porque antes
2: era aquela máscara específica, né?
1: Como se descobriu que o Brasil não conseguiria comprar as máscaras que são feitas na China, porque só a China é que produz, e o Brasil não teria condições, então começou a... a, a não, não, pode fazer. Aí até isso foi bom, porque deu aí trabalho, algumas pessoas, algumas costureiras principalmente, conseguiram ter uma renda extra fazendo, fazendo essas máscaras. Agora, tudo veio, tudo no Brasil demorou. Demorou, o Brasil demorou para assim, entender como lidar com o vírus, entendeu? O que deveria ser feito? Medidas, por exemplo, todo mundo tem que ficar em casa. Né? A ideia era essa lá no começo. Porém, os ônibus lotados, a gente via isso na capital. Os ônibus lotados, as pessoas aglomeradas. Então, quer dizer, o brasileiro está vendo assim: se você fica aglomerado dentro do ônibus e depois de seis meses. Eles estão sem, sem, sem paciência. Já esgotou. E está vendo que as autoridades continuam também sem se entender. As autoridades não se entendem. É uma queda de braço, é um cabo de guerra entre o presidente. O presidente, de novo, agora culpando aí governadores, culpando. Quer dizer. Ô, tinha... Hermínio,
2: como você mesmo disse, Hermínio, politizar o coronavírus.
1: É, ele não tinha que estar tá culpando ninguém. Ele não tinha que estar tá culpando. Ninguém é culpado pelo. Não adianta querer culpar a China, ninguém é culpado por, por nada disso. Esse vírus... Ou, outra coisa, tem que se preparar porque outros virão. Esse não é o primeiro e não será o último. Outros virão, outras pandemias poderão surgir, do jeito que o mundo está. Então precisa se prevenir, precisa... É, o que esse vírus demonstrou aqui no Brasil é, é a fragilidade daquilo que a gente já sabia... Mas a gente fingia que não sabia que era o sistema público de saúde. O sistema público de saúde, ele é frágil. O nosso sistema, ele é frágil. Os planos de saúde são frágeis. Imagina o sistema público de saúde. Então mostrou a fragilidade. Que o Brasil não está preparado para nada. Foi isso que aconteceu, lamentavelmente. Mas vamos lá, Marcelo, vamos começar aqui o programa, vamos abrir com as manchetes.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e oito, olha, a primeira manchete aqui, o prefeito de Santos elogia a população por postura durante o feriado. Não sei se foi ironia, não sei se é um deboche ou se é sincero da parte do prefeito. Só vamos examinar para ver, porque as imagens mostram uma coisa e o prefeito elogia, realmente, não está é, não dando para entender. Se foi ironia, está pegando muito mal. Diga lá, Marcelo.
2: Segundo o Ibope, 72% querem volta às aulas presenciais só com vacina.
1: É. Cinco pessoas morrem afogadas em domingo de praias lotadas aqui na Baixada Santista.
2: Brasil tem 126.686 mortes por Covid-19. Só o Amazonas tem alta na média móvel.
1: Apesar de restrições, praias de Santos recebem milhares de banhistas no feriado.
2: Feriadão no Rio enche praias, bares e parques.
1: Cidades da Baixada Santista recebem gritos do, dos excluídos hoje, no dia 7 de setembro. Em São Paulo,
2: cinco morrem afogados em praias lotadas.
1: Corpo de turista que pediu oração ao se afogar é encontrado após uma semana.
2: Índia ultrapassa o Brasil e se torna o segundo país em número de casos de Covid-19.
1: Casal acusado de armar estupro por APT se defende. Tudo foi consentido.
2: Venezuela vai testar vacinas russa e cubana.
1: Às 8 horas e nove, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando que você pode participar aqui com a gente no nosso, nessa página no Facebook. Você faz seu comentário, suas, seu compartilhamento e também pode curtir o programa lá, tá bom? Tem essas opções lá na nossa página no Facebook. Estamos em imagem, é o rádio que virou TV. E para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, você ouve aí o nosso programa em toda a Baixada, a cobertura da Rádio Guarujá, desde o Litoral Norte, Litoral Sul e toda a Baixada Santista, estamos nessa cobertura, né, e também para os que baixam o aplicativo aí no celular, pode acompanhar o nosso, o nosso programa. Muito bem, olha, é... mais de 200 mil carros desceram para o litoral, eu, eu imagino que seria mais, né, eu penso. Pensei que fosse mais, o Marcelo? Menos... Foi o mesmo número, né, Irmin? É, praticamente, mais de 200 mil. Pode ser o quê? 250, 260? Deixa eu ver se tem a informação correta. Não, não tem. Não tem informação correta. Acho que a também deu uma dar uma escondida nesse Você vê como é que eu gozado, né? Em outros momentos, daria o número exato, né? Para mostrar que a coisa é boa. Agora, você coloca para baixo... Que é para amenizar o impacto, né? Então, quando se coloca para baixo, não sei se você encontra aí o número exato, mas aqui a notícia dá que mais cerca de 200 mil carros, um pouco mais, desceram para a cidade nesse feriadão, né? Quando aproximadamente 187 mil vieram aqui para nossa. Olha, do, dos 200, segundo a informação, é muita coisa. Dos 200 mil, 180 ficaram aqui na região cara aqui na Baixada, é muito carro, é muita gente, se você multiplicar por quatro pelo menos quatro pessoas em de um carro você vê o que, que representa isso aí, né um pouco mais de 600 mil pessoas, não sei se eu fiz a conta certa um pouco mais de 600 mil é muita gente, dividido aí em várias cidades, mesmo dividindo, Guarujá é uma cidade muito procurada, Santos também foi muito procurada, as imagens das praias em Santos são assim chocantes o negócio é muito sério lá é muito sério Embora o prefeito elogiou, né, elogiou aí a postura das... Eu não, eu não consegui ver, vi as pessoas sem máscara. Eu vi elas sem máscara, todas elas aglomeradas, entendeu? Se, é, não, não, não dá para, não, não sei como é, que, como é que vai fazer um elogio, sei lá, o prefeito talvez... É aquela história, ano eleitoral não é fácil não, né? Não é, não é fácil não. Ano eleitoral, aí... Por isso que essa eleição, ela não deveria acontecer esse ano. Porque estamos aí com a pandemia, sem vacina, aí fica tudo isso meia boca, né? Quarentena, fica tudo meio, meio mal resolvido, é um problema muito sério. E aí vem os resultados aqui, ó. Os resultados, a Baixada Santista está registrando 134 novos casos e três mortes por Covid-19. É, certamente, agora essa semana, nós vamos ter o resultado do último final de semana, que também foi cheio, quer dizer, vai aparecer agora. Vai aparecer agora. Vamos torcer que não tenha não é acontecido nada, que não houve uma infecção em massa, mas não, não é o que se mostra, né? Não é o que se mostra. As pesquisas mostram que quando as pessoas se aglomeram, inclusive muitos países aí já estão, já estão é, tendo uma, uma chamada segunda onda, que é um perigo muito grande. Muito bem, 8 horas e 17, vamos trazer o professor Luiz Paulo? Vamos lá? O professor Luiz Paulo vem... Não, vamos, vamos colocar aí o professor Luiz Paulo no, no Você Sabia você sabia. E apesar das restrições, é o que mostra aqui a informação apesar das restrições milhares de banhistas lotaram as praias de Santos e o segundo dia né, foi do feriado prolongado da independência, então a guarda municipal aqui de Santos mutou turistas e voltaram a desrespeitar as determinações de uso obrigatório de máscaras e evitar a aglomeração não tem jeito tem jeito. Aí é uma decisão, como nós falamos, da abertura do programa. Uma decisão, uma decisão do cidadão. Ou fazer ou não fazer, né? Eles querem não fazer. Acho que nada vai acontecer. Inclusive, está mostrando agora umas imagens lá do Rio de Janeiro. Já começa, porque hoje é feriado. Muita gente já está indo a pra praia. Ó, você vê o que tem de criança? Olha lá o que tem de criança aglomerada. Ah, mas na escola não pode ir. Ô, Marcelo, como é que é essa pesquisa que você falou aí, da... da... Que os pais não querem aula então, somente quando segundo tiver. O
2: Ibope, Hermínio, 72% só querem que as aulas retornem depois da
1: vacina. Olha aí, só depois da vacina. Ah, mas para ir pra praia, na, ir na praia lá, se aglomerar, não tem problema de vacina. Olha lá, quanta criança lá. Todo mundo aglomerado. Acabou sem máscara. Tá tudo certo. Quer dizer, na escola não pode, porque olha como é que estava ontem isso Essa imagem está mostrando aqui é impressionante. Como é que estava? Criança que só espalhada em tudo quanto é lugar. Quer dizer, na sala de aula não pode, mas num feriadão prolongado é uma coisa esquisita, é uma coisa assim que é incoerente, mas faz parte, hein? a incoerência faz parte da vida né? do, do ser humano. Não tem jeito não. Mas vamos lá, vamos com o professor Luiz Paulo Não Você Sabia. No Bom
3: Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Cidade! Você sabia? Aqui na cidade de Guarujá, nós temos diversos lugares com denominações de origem indígena e que acabaram sendo aportuguesadas. Uma delas fica na região conhecida como Cabeça do Dragão, mais recentemente, que é ali é, uma continuação do Morro dos Limões, Morro da Fortaleza, que é o Morro do Icanhema. Interessante que o Icanhema sofreu bem pouco Poucas alterações do tupi para o português moderno. O aportuguesamento foi muito brando, nesse caso, com a, a forma de falar original. A partícula I é um indicativo de água ou de rio, dependendo de como esteja colocado. Caem quer dizer... Que enxágua rápido, que tem é, a, se a seca muito rápida, então até pode molhar, mas seca muito rapidamente. E o, 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 a continuação cayema, o ikanema, no caso canema, fica uma, uma, uma ideia de pouco importante ou algo que não sustenta, que não dá a, a importância para sustento humano, enfim, esse tipo de situação. Então. Icanhema, quer dizer, água que seca rapidamente, que não tem importância, uh, que não prejudica, mas também não é, favorece. E essa ideia a gente pode ver nos dois lados do Morro do Icanhema. Uma à frente dele faz uma parte do bairro do Guaiúba e a outra faz frente para toda aquela região até chegar a praia de Santa Cruz Vegante, então pega aquela área de mangue, e nós temos então, mesmo com as maiores cheias e tudo mais, é, de, de chuva, ou mesmo períodos mais úmidos, aquelas duas áreas é, é, no, no sopé do Morro do Icanhema não se prejudicam e também não se favorecem com essa água. Então Icanhema é área ou água que não, se, não beneficia, mas também não prejudica. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Muito bem, 8 horas e 22, 8h22, Marcelo. Está as... dando uma reverberada boa aí. As imagens lá do Rio de Janeiro realmente no final de semana são impressionantes. Eu, Marcelo? São impressionantes a, a, as imagens, né? A do Rio de Janeiro, os bares lotados, Marcelo, tá vazando o som aí, deve estar encostado aí no retorno se você tiver com retorno pelo rádio, deve estar o microfone perto alguma coisa aí, então o que acontece, lá no Rio de Janeiro os bares... agora já tá mostrando aqui pela Globo News, as praias já estão logo de manhã, são 8 horas e 22 as pessoas já estão indo na praia, lógico aproveitar o feriado, já estão começando a se aglomerar tem muitos jovens, já tem crianças lá, né, já se aglomerando e também nós, vamos, nós vimos que ontem, lá no Rio de Janeiro, os bares estiveram, assim, lotados, né? A coisa parecia carnaval, parece carnaval, né? Parece parecia o carnaval. Emerson vou reiniciar. É, muito bom. Então, vamos lá. Bom, 8h23, é, a Beatriz Damasceno traz uma matéria pra gente sobre o, a formação de campeões do surf. Então vamos acompanhar nossa parceria com a Guaru TV e com a reportagem de Beatriz Damaceno.
5: O CT lugar Sol tem 20 anos de história aqui em Guarujá. Nesse período já revelou grandes campeões. Mas não é só o campeão ali com técnicas do surf, são campeões da vida. Eles conseguem aqui resgatar muitos sentimentos, como pertencimento e autoestima. E
6: a história é o seguinte, mais
5: ou menos assim, não
6: foi criado por mim, foi criado por um amigo de longa data, o Ademir Silva, né? É, o Ademir morava em Vicente Carvalho e vinha de bicicleta para cá, para a Praia do Tombo, para dar treino para alguns meninos. Na época, se eu não me engano, acho que eram três meninos. E ele vinha com a mochilinha nas costas, Cheio de fruta, quem conhece o Ademir sabe que ele gosta muito de frutas. E aí ele ficava aí, o período da manhã quase que inteiro com os meninos dando treino. Trabalho social, ele teve essa ideia porque ele queria pegar essa criançada e tentar fazer algo por eles, né? principal objetivo é trazer educação para todas as crianças. Só que assim, dentro do esporte, né, a gente tem as aulas de surf e um dia tornar eles um atleta profissional ou um cidadão. porém, porém o maior sonho é, é ter um centro de treinamento para poder agregar todos eles é, dentro de um espaço com, com várias né, é, coisas para eles, né? Eu não achava que seria que viraria profissional, era só um social. eu só tava tipo ah vou ajudar essas crianças que precisam, né? que ficavam na água tal sem comer então meu carro sempre tá cheio de comida, que nem o Carmelo falou, né? A galera já para, mim! tem bolacha, tem isso, né? Então, esse é a nossa, o nosso sonho de ter né, um, um projeto bem maior, né, mas com estrutura, né? É grande, porém sem
7: estrutura. Bom, a rotina de treino aqui são todas as terças e quintas-feiras. São divididas em duas turmas, né? Tem a turma da manhã e da tarde. Dentro dessas turmas, nós temos os níveis no nível iniciante, intermediário e avançado. Então nós temos uma, uma equipe de instrutores técnicos, né? porque eu falo em instrutores e técnicos? Porque os instrutores, eles trabalham na turma iniciante. São aqueles que precisam de um auxílio dentro da água, os que precisam de um, uma atenção diferente, que são na parte descoberta do surf, as instruções mais básicas, digamos assim. As anotações, elas são de extrema importância para que o feedback, né? o retorno para eles, a gente, os pontos a quais a gente já vem acompanhando eles, a gente anote, marque, Monte, mostre os erros e traga algumas soluções.
5: né Você está aqui no projeto há quanto tempo? Um ano. E o que fez você ter interesse de treinar aqui? Competir, que eu não competia e pegar firme nos treinos. Como você soube do projeto?
6: Eu vi no campeonato, aí o pai do meu amigo me falou aí eu vim me inscrever. Maria Eduarda Maria Paula Maria Júlia Quantos anos vocês têm? Oito. Oito.
5: Com quantos anos vocês começaram a surfar?
6: Quatro, quatro ou três.
5: Quatro. Três ou quatro. vocês gostam? Muito. muito. A gente acorda às seis da manhã <risos> para ir surfar. É muito, muito legal. É muito legal. Aqui o projeto há quanto tempo vocês fazem parte? Ah, ah um ano, não sei. Um não, ano, não é um, um ano. ano. Um ano, eu acho. É um ano. É um
6: ano, é Um, um ano. ano. Ah, a gente tá aprendendo a fazer batida na junção, a gente tá aprendendo a acelerar, a gente tá, e a gente ah, tá aprendendo, aprendendo a fazer a rasgada. A fazer, que que e a gente tá aprendendo a remar na onda e ficar em pé sozinha. Hoje de manhã a gente tava aqui também, passando uma perrengue, porque a correnteza tava puxando muito. <risos> deu, deu. A gente entrou aqui e parou lá.
1: Está aí uma gran, grande iniciativa, hein? Olha, essas meninas aí são feras mesmo, né? Essas meninas aí, muito legal, né? As Três Marias aí. Eu achei, eu achei duas... São trigêmeas, hein, não? É? São trigêmeas. As gêmeas ali, deu para perceber bem. Agora que dominou ali o microfone, que tinha um perrengue, deu um perrengue tremendo, hein? Muito legal essa matéria, muito bom mesmo. Ver as crianças envolvidas com esporte, sempre é muito bom, né? Sempre vale a pena... É uma, é, só é uma pena que esse país não investe mais em esporte, né? É tudo muito assim, é, é muito pontual, é muito brigado. Você vai conversar aí com, com, essa, com esses entusiastas aí, você vê que tem o meu amigo Reinaldo Arantes, que é do judô aqui no Guarujá, da academia Reinaldo Arantes. Você vê o quanto o Reinaldo, ele briga, ele luta para fazer os campeonatos, para representar a cidade há anos. Então, é, não tem ajuda, é do governo do estado, governo federal... É muito complicado. O município ajuda com aquilo que pode, mas o Brasil, lamentavelmente, deveria. Quanto, quantas crianças se tornariam grandes atletas, né? Quanta inclusão também poderia ser feita através do, do esporte. Por isso que vale a pena investir no esporte. Bom, 8h29, nossa janela comercial. Já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Olha, 8 e 8h31, vamos trazer o Rubens Marcon. Pense nisso.
3: No Bom Dia Cidade, pense nisso, com Rubens Marcon.
8: Bom dia, Ermílio. bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Ermílio, quanto tempo a gente perde na vida. Se formos tomarmos todos os minutos jogados fora, perdemos anos inteiros. Sim, depois de nascer, demora para falar, demora para caminhar. E mais tarde, demora para entender as certas coisas. Demora também para dar o braço a torcer. Viramos adolescentes teimosos e dramáticos. E levamos um século para aceitar o fim de um relacionamento... e outro século para abrir mão à guarda para um novo amor. Quando já adultos demoramos para dizer a alguém o que sentimos... demoramos para perdoar um amigo... demoramos para tomarmos uma decisão. Até que um dia a gente faz aniversário de 37, 41, 50 anos... e percebemos que estamos na metade do trajeto. E só aí a gente descobre que o nosso tempo não pode continuar sendo desperdiçado. Fazendo uma analogia com o futebol, é como se a gente tivesse num segundo tempo com o jogo empatado e ainda dessemos o luxo de atrasar a bola para o goleiro, ou fazer belas desnecessárias. é Esquecemos que não falta muito para o jogo acabar. É sim preciso encontrar logo o caminho do gol, sem muitas frescuras, sem muitos desgastes, sem muitos discursos, porque tudo que a gente quer, depois de uma certa idade, é ir direto ao assunto. Pense nisso, sorria e me dê
1: aquele bom dia. Muito bem, isso aí nosso eu ia falar o professor, mas é professor também, né? o nosso life coach Rubens Marcon, fazendo as suas consultorias né? para, para empresas, cor, é, consultorias corporativas, é, o grupos, o, o Marcon ele faz. Consultoria política também, agora nesse, nesse início né, agora da, da campanha, então o Marcon tem feito, muitas, tem feito treinamento de oratória, de postura, até porque hoje os candidatos estão usando muito uh, as câmeras para a rede social, então como você interagir com a rede social, então o Marcon está tá dando boas, bo, bons treinamentos. Relacionados a isso, chamada Mídia Training, é muito legal. Muito bem, o Marcão volta amanhã com a gente aqui no, no Bom Dia Cidade. Olha, 8h34 e tem, olha, tem que tomar muito cuidado, isso está acontecendo com muita frequência, mas com muita frequência, tomar muito cuidado. Um homem de 38 anos teve metade do corpo queimado após um galão de álcool explodir durante um churrasco, isso aconteceu na Praia Grande, né? aconteceu na Praia Grande. É, eles estavam ali em casa fazendo churrasco, na casa deles lá fazendo um churrasco e aí a, a, aconteceu né explodiu, deixou a, a embalagem do álcool ali do lado aí, vai, aí aquece, a churrasqueira aquece aquela embalagem ela é inflamável explode e aí ele teve aí boa parte do, 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 do corpo dele abdômen, rosto queimado, então, é um perigo, isso está acontecendo Lamentavelmente as pessoas estão fazendo, voltaram a fazer churrasco agora, precisa tomar cuidado, porque o negócio é muito sério. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma mulher foi usar álcool em gel, ela foi usar o um álcool em gel uma americana aqui, a Kate Wise, ela está se recuperando em uma UTI, depois que seu corpo ficou em chamas enquanto ela tentava acender uma vela dentro de casa. Qual é o problema de acender a vela dentro de casa? Nenhum problema! Não tem nenhum problema, a gente acende vela. Mas o problema é que antes de acender a vela, ela passou álcool em gel nas mãos, passou nas mãos. E ela queria se proteger tanto, passou no rosto, passou nos braços, o álcool em gel. Até aí, nenhum problema, que você pode... Apesar que uh, os médicos aconselham os especialistas a não passar no rosto, é a mucosa, né? Mucosa ocular e tal, tem o nariz, boca... Então não é aconselhável. Mas ela passou no rosto o álcool em gel. E nas mãos, e nos braços, e um pouquinho assim no corpo para desinfetar, usando álcool em gel. Aí ela vai acender uma vela. Aí é que eu aí é o perigo. Aí aquilo é inflamável e ela está agora na, na UTI. Então é um problema muito sério. Precisa tomar muito cuidado ao manusear isto, né? Somente quem. Agora, hoje tem um feriado aí. Já está desde o de, pessoal fazendo churrasco. Muito cuidado ao utilizar essas embalagens, produtos inflamáveis, no caso o álcool, que usam para acender né, a, ali a churrasqueira. Muito cuidado mesmo, porque pode acontecer um desastre aí e aí a coisa se complica. Bom, 8h36, a Beatriz Damasceno mostrou como é que estão sendo cuidados aí as vias públicas, né como é que estão sendo cuidados. Então é, é muito interessante essa matéria, a revitalização, os acessos, que melhora a identificação da, das estradas, iluminação e paisa, paisa, paisagismo. Então vamos acompanhar essa matéria da Beatriz Damasceno.
5: A entrada de Vicente de Carvalho é o primeiro acesso de Guarejá. E agora será revitalizada. Ganhará iluminação e paisagismo. Assim dando destaque para esse símbolo tão importante da cidade.
9: Tivemos lá, foi feito um projeto da gente fazer um replantio, fazer um paisagismo novo, revitalizar com concertos de alvenaria, pintura, uma iluminação nova também, para dar uma, uma, uma entrada um pouquinho mais digna, com né? uma identificação melhor, e também revitalizar, porque há muito tempo não, receberia, não recebe uma modificação, lá, uma manutenção. Né? Nós temos lá um marco, né? que é aquele portal, então nós estamos recuperando ele na parte de a estrutura da parte civil, né, vamos fazer uma pintura nova, é, trocando a grama, vamos fazer uma, um paisagismo novo, um paisagismo mais moderno, também um, melhorar um pouco a parte de piso, da calçada, e criar ali um piso diferente, com um seixo, para dar realmente uma, uma cara nova e também valorizar aquela entrada, né, e o grande marco é a iluminação, então nós vamos trocar, fazer uma iluminação nova ornamental, mas de LED, né.
5: A obra contempla também a revitalização de outro ponto de acesso da cidade, no Morrinhos. O objetivo é deixar essa entrada mais acolhedora, com identificação e iluminação.
9: Exatamente, no Morrinhos é mais uma identificação né, que a gente está fazendo, porque ali é uma rotatória, tem lá uma praça, tem um gramado, mas a gente vai melhorar também na mesma condição da entrada aqui da, da Vila Áurea. Eu acho que quando a gente cria esses marcos, né, principalmente como portal da entrada, a gente já na chegada da, do nosso turista, você já recebe e já começa a identificar a cidade para eles, para que eles possam ter um, um ponto de partida. Então, estou chegando, tenho ali uma identificação, seja bem-vindo, e também agradecendo a, quando estiver saindo. Né?
1: muito importante, até porque é uma cidade turística então precisa ter essa identificação, essa, essa sinalização visual, aí é muito boa muito boa ali por, por aquele lado ali do Morrinhos, chegam muitos carros que vão para a enseada, vão aí para os condomínios, vêm visitar o Guarujá ou tem residência, então vai para os hotéis, então tem que ter uma boa uma, uma boa entrada ali com uma, assim como vai acontecer lá na Vila Áurea a entrada aqui pelo Morrinhos também, é importante cidade turística tem que cuidar a apresentação da entrada. Você vai em qualquer cidade aqui pelo Brasil, ainda bem que o prefeito Suman ele está dando atenção a isso e, o, e isso juntamente com seus secretários é um trabalho importante. Que você vai em qualquer cidade. Olha, cidadezinha cidade de Campos Jordão, você vai para Monte Verde, quer ver onde mais? A cidade de principal é Gramado. Você, vê, você tem uma cidade, cidades que tem um, um portal na, na entrada que é algo de, de encher os olhos. Até cidades pequenas do, do interior aqui em São Paulo também tem. Né, você vai em Águas de Lindóia, Lindóia, ali você vê que é tudo bonito, é tudo muito bem feito. Então precisa ter. É a apresentação. Quem vai visitar, não interessa os problemas. É, quem vai visitar a cidade, uma coisa que nós, nós temos que botar na cabeça é o seguinte. Quem vai, você quando vai visitar uma cidade, você não quer saber dos problemas sociais da cidade. Porque aqui no Guarujá se mistura muito, apesar que é ano eleitoral, lógico que a ideia é misturar mesmo. Né? Quanto mais misturar, mais confusão criar, a desinformação ela vem e aí você confunde a população. Mas é assim, o, 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 o turista que vem aqui para o Guarujá, ele não está tá preocupado com a, com a, com a favela, com, com questões sociais. Porque não está mesmo. Você acha que o turista que vem do... do do exterior, vem para o Rio de Janeiro? Ele está preocupado com as favelas lá do Rio de Janeiro? Não, ele vem porque ele, ele comprou um pacote, ele vai ficar num hotel e ele quer frequentar os pontos turísticos ali da cidade. Quando você vai para o Nordeste, é a mesma coisa. Você chega no Nordeste, você compra ali um pacote em Maceió, você compra um pacote em qualquer outro lugar, né? em Fortaleza, você vai ficar naquelas praias ali de Iracema. Cumbuco, você vai ficar onde mais lá? Vai ficar a Praia do Futuro, você vai aproveitar. Né? Ponta Verde, lá, no, lá em... É, né? Ponta Verde é em Maceió. Ponta Negra, que é em, em Natal. Você vai aproveitar, você não vai querer... Ah, quais são os problemas que tem lá em Natal? Não vai. Então, é, a cidade que vive de turismo, ela tem que deixar seus equipamentos turísticos, como está acontecendo aqui no Guarujá. Aí o mirante da Campina, agora tem o mirante ali das Galhetas. Então, o pessoal está indo mesmo visitar onde tem o tal Skywalker. Muito legal. E agora as entradas da cidade. A Vila Áurea, que é uma entrada inclusive para o distrito de Vicente Carvalho e através dos morrinhos. Então é importante ter essa revitalização. Bom, 8h42. Rápido comercial, nossa janela, já voltamos.
0: Bom dia, cidade.
3: oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as nove horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade e agora deixa eu trazer essa matéria da Beatriz Damasceno que ela fez uma visita Lá na, no restaurante popular. No né? um restaurante popular. Vamos acompanhar. Ficou muito legal. Mostrando o trabalho que é feito ali no restaurante popular.
5: Bom dia. Estamos aqui no restaurante popular do Santo Antônio. Aqui, gente, foram realizados mais de 303 mil atendimentos. Ou seja, 303 mil número Somando aí o que eles entregam diariamente, que são quase 500 refeições diárias, eles alcançaram 303 mil nesse um ano de funcionamento. Neste momento eu estou aqui à frente, como vocês podem ver. A gente está mostrando a fila, a gente tem duas filas, uma preferencial e uma comum. Está bem grande, a gente sabe que o custo-benefício é muito interessante com a alimentação por um real mas também estamos em uma situação de vulnerabilidade, então, com isso, o movimento aqui aumentou bastante. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, no Santo Antônio. O atendimento, para você ser atendido e retirar a sua Marmitex é bem organizado, como vocês podem ver aqui, ó. Muito bem organizado, distanciamento, você retira sua marmita, todo mundo com EPI. Eu vou falar com o Juliano, que é o secretário de assistência social, Juliano Biodotto, que vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, Juliano, bom dia. Bom dia,
7: tudo
5: Tudo bem, graças a Deus. Juliano, este é um serviço muito importante oferecido. A gente sabe que durante a pandemia ele apareceu ainda mais, porque a gente está em uma situação de vulnerabilidade, né?
7: Exatamente. Na verdade, como um restaurante popular, ele faz parte dos programas de um política programa pública de, é de segurança alimentar do nosso município. nós estamos aqui hoje comemorando um ano da sua reabertura iniciamos com 850 refeições para a população e devido à pandemia, desde o mês entre março e abril, iniciamos o trabalho de mil refeições durante o almoço e mais 500 na noite, dando um total, desde a sua reabertura até o momento, mais de 300 mil refeições para a população, dando um uma alimentação saudável equilibrada, e equilibrada, que é o direito que cada um tem que ter.
5: Tá. Juliana, eu vou arrumar aqui Porque eu coloquei deitado como a gente faz normalmente Mas eu vou colocar Horizontal e então pedindo Para você falar um pouquinho mais alto Até a gente pode ir para lá sair Vamos lá é, Vamos lá que a gente consegue Quer ir por aqui? Vamos por aqui então Juliana. Vamos mostrando aqui as entregas Nós
7: trabalhamos Em parceria com a associação Casa Unir em parceria da Secretaria de Desenvolvimento e de Assistência Social do município de Guarujá Hoje, estamos em um emprego para 18 pessoas aqui dentro da associação né? que é uma parceria que nós fizemos e está sendo excelente para o município do mundo geral conforme eu havia falado não sei se deu para ouvir nós, dentro desse ano foram mais de 300 mil refeições, totalmente equilibradas Voltadas de acordo com uma, uma nutricionista que está aqui à nossa frente Você pode até dar uma filmada <risos> né, Com dinheiro, com tudo, Toda a estrutura bem montada que muitos restaurantes acabam não, nem tendo isso Hoje, infelizmente, devido à pandemia Nós não estamos fazendo as refeições no local Porém, é entregue em Marimitex conforme você acabou de filmar Não sei se deu para ouvir Mas o restaurante popular faz parte das políticas públicas de segurança alimentar em baseado no que é o nosso direito de garantir a população através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município.
5: Nesse ano foram mais de 300 mil refeições é, oferecidas? Na verdade,
7: 300 mil refeições foi nesse primeiro ano, foi do mês de agosto do ano passado até agosto deste ano. Né? Nós aumentamos o número de refeições em uma conversa que nós tivemos juntamente, não só aqui no restaurante popular de Santo Antônio, mas também no outro restaurante popular que nós temos na Vila Baiana de nós aumentando o número de refeições devido a esse colapso socioeconômico que nós estamos enfrentando na pandemia aumentamos de 850 para mil refeições e reabrimos a partir da noite para 500 refeições de antar, sendo servido soltas, todas elas equilibradas por uma, por uma nutricionista
5: tem até caldo verde
7: tem até caldo
5: verde <risos> e... É um sucesso. Hoje é feijoada, por exemplo, e então foi intensificado diante da, dessa situação de vulnerabilidade, né, Juliana? Eu até estava comentando dos cuidados que a equipe tem, né? Então a gente vê que eles estão bem equipados, é tudo muito organizado, né?
7: Exatamente. Na verdade, nós seguimos todos os protocolos, não só aqui, mas em todas as nossas unidades dos protocolos do Ministério da Saúde perante essa pandemia. Há um pedido muito especial do nosso prefeito, onde a gente tem que tomar todos esses regramentos como base. Então aqui, hoje, é uma política pública que nós temos através da segurança alimentar, que é um restaurante popular devidamente caracterizado dentro do Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social.
5: Muito legal. E a gente tem outros dois restaurantes na cidade. um. É conveniado a prefeitura e outro do estado, certo?
7: Exatamente. Nós temos o Bom Prato de Vicente de Carvalho, mais um restaurante popular lá na Vila Baiana.
5: Lá na Vila Baiana a gente tem o mesmo número oferecido?
7: Não, lá um pouco menor na refeição do almoço. Lá nós temos hoje 850 almoços sendo oferecidos, passamos para 750, agora estamos aumentando para 850 na hora do almoço e 300 jantares.
5: Muito obrigada, Juliana. Eu vou mostrar ali um pouquinho o pessoal trabalhando. Será que a Valéria pode acompanhar também? Claro. Vamos lá, Vamos lá Valéria.
3: Obrigada. É
5: Valéria, nós viemos aqui fazer a matéria do Ateliê Solidário aquele dia e eu vi que o pessoal gosta bastante das
3: sopas, né? A sopa de caldo verde, sopa de feijão, um sucesso. De abóbora. De abóbora também. Eles pediram para a gente repetir de caldo verde uma vez por semana, eles querem que seja duas vezes. A gente atendeu a solicitação dos munícipes. E aqui a gente faz todo o preparo, né? Comida equilibrada, saudável. Tudo equilibrado, gostosa. saudável. Temos a feijoada, que é um carro-chefe, tem a dobradinha, que também o pessoal gosta bastante. Tem estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, nós é bem balanceado aqui.
5: E nós conversamos, o um, que nós fizemos também lá no Bom Prato de Vicente de Carvalho, que é
3: aberto para todo mundo, né? Quem quiser vir pegar aqui, pode retirar. Para a população, a gente abre às 10h30 da manhã, né? Até a finalização do almoço, que são mil almoços. E a gente abre às 5 horas da tarde, até às 7 da noite, que é o jantar, né? nossas sopas. E qual é o valor? É um real? Ou... Um real. Um real de manhã e um real à noite, né? E tem sido um sucesso. Desde que nós aumentamos, né? A população gostou bastante, elogia bastante... Dizem que a gente é bastante organizado, a limpeza, o nosso carro-chefe, né? Todo o restaurante. Sim, o EPI
5: ali, a lateral, né? Nós entramos aqui pela frente, mas eles, gente, eles chegam
3: pela lateral, né, Valeria? Pela lateral, aqui é só é, a população, antigamente entrava por esse espaço que ela está mostrando, né? Pegava a refeição aqui nesse balcão e hoje, Sim. né? em razão da Covid, a gente pega ali na frente. E os funcionários todos na parte interna, né? Toda a organização possível. O pessoal fica muito feliz e a gente fica muito feliz também. Mas... A Associação Casa Raoni, desde que assumiu o restaurante popular Santo Antônio, também ficou muito feliz com o resultado, né? Sim,
5: legal. P posso mostrar? Ah, colocaram aqui, tem uma cara ótima as refeições. Ai, que Não, bom. é só a cara, né? Não, A
3: refeição é muito boa. O pessoal tem elogiado bastante. Na sexta-feira, quando foi um ano né, do restaurante, nós passamos uma avaliação para a população que elogiou bastante o alimento e elogiou bastante a organização, né?
5: Muito legal. Eu posso mostrar rapidinho o ateliê lá dela? Claro, por
3: favor.
5: Vou mostrar rapidamente. Gente, eu estou mostrando aqui o restaurante para vocês. Como vocês podem ver aqui, a, a é um... praça de alimentação, né? Sim. O restaurante está desativado por conta da pandemia, mas a mas, gente respeita aqui, mas ó, eles os deix...
3: funcionários, ó, respeita a distância para o almoço dos funcionários.
5: Que legal, então, ó, mesmo desativado por conta da pandemia e servindo marmitex, eles aqui quando os funcionários vão comer tem o um distanciamento, mas aqui quando passar essa pandemia volta pro volta pro restaurante. É, Vocês podem das
3: mesas é diferente, é né? É diferente.
5: Ó, eu quero mostrar, eu fiz uma matéria, acho
3: que tem um mês mais ou menos, né, mais galera? ou menos um mês
5: sobre o, o Ateliê, Ateliê Solidário. Solidário. O que é o Ateliê Solidário? Essas lindas, maravilhosas aqui, ó, <risos> são nossas.
3: Voluntárias. São
5: voluntárias. Qual é o seu nome, meu amor? Dailane da E o seu? Cidinea. Elas estão produzindo máscaras para a população. Então elas estão produzindo e essas máscaras serão distribuídas gratuitamente. Então a, a, a gente fez uma matéria porque elas estão aqui doando o tempo e o talento delas. Elas produzem essas máscaras e eu vi uma distribuição, no caso, na fila de quem vem aqui retirar o Marmitex. Mas a população aqui do Santo Antônio, em situação de vulnerabilidade, recebe essas máscaras aí gratuitamente. Tem alguma
3: pronta? só Principalmente a população em situação de rua
5: importante, gente, porque é o que acontece antes
3: é assim, ó a gente coloca, embala no saquinho ó. fica dessa forma
5: a da reinauguração ó a outras máscara outras bem modelos, embaladinha
3: né, gente faz. É assim,
5: inclusive, não sei se vocês já viram eu faço algumas matérias com uma máscara assim ó. essa é a máscara que eu uso em algumas matérias e essa máscara que eu tenho veio aqui do Ateliê Solidário porque eu vim aqui participar com elas E uma das voluntárias me deu de presente Uma máscara também
3: é Quando eu vim muito aqui carinho, mostrar Muito,
5: muito carinho. carinho Elas também estão, ó, oh, para vocês terem noção Quando a pessoa sabe que faz com amor e bem feito, a gente usa, que nem eu uso, ela usa ó, oh, a própria ela tá produção, a, a, a produção <risos> dela. Então, pode confiar nessa produção, porque elas fazem com muito carinho, muito cuidado. E isso aqui, principalmente para as pessoas em situação de rua. Porque teve um período, né, Valéria, que vocês encontraram pessoas em situação de rua que estavam vindo com garrafas. Com... Nossa,
3: pegava aquelas garrafas barrigudinha de. De pinga, eles cortavam no meio pinga, e colocaram assim, um elástico, né? eu não acreditei. Então, e agora, como é obrigatório o uso de máscara para pegar a refeição, é, foi uma grande preocupação da associação, Casa Rauli de que principalmente os moradores de rua pudessem pegar e ter as máscaras, né? Sim, então... Então a gente conseguiu a colaboração aí de um grupo que nos doou a máquina e os nossos voluntários doam o seu tempo, né?
5: Olha quanta gente maravilhosa aqui, ó. <risos> Deixa eu mostrar.
3: Feijoada boa, hein? E é interessante também colocar que assim, as manitas elas têm. A gente coloca que tem que ser o consumo imediato, né? aqui aqui, ó. Consumo imediato, assim. É. Uma preocupação que a gente tem também,
5: né? Bom dia, Silvana. Eu tô Michele. mostrando aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Michele? <risos> Aqui, ó, trabalhando, entregando. Eles estão pedindo para ver a gente. Eu vou virar a câmera para mostrar a gente. Então mostrei a organização. Tudo muito bem. Essa é a Valéria. Oi, gente. Ela é responsável aqui, é gerente. Então responsável em direcionar aqui. Então é uma parceria da prefeitura de Guarujá, da Associação Casa Raoni. Então é bem legal. Dedê, secretário quer acrescentar algo aqui? Falar um pouquinho. Eu
7: queria, queria agradecer, em nome da Valéria, toda a associação Casa Rauni, por essa parceria junto à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que através de parcerias como essa que a gente consegue aplicar a política pública de segurança alimentar e atingir a sociedade mais vulnerável do nosso município. Muito obrigado, que seja um ano vitorioso, que nós tenhamos mais vezes de sucesso nessa nossa parceria, de antemão já aumentando o número de refeições para o próximo ano e manter o trabalho que está sendo feito que com certeza, com certeza é um trabalho de excelência e um sucesso aqui
5: nesse bairro olha, estão falando aqui que realmente é sucesso que a comida é maravilhosa Ai, que bom. Que eu, eu já provei a sopa de abóbora e é deliciosa <risos> em outra oportunidade então...
1: tudo bem, é uma delícia mesmo sopa de abóbora e pelo que a Beatriz está dizendo aí, é muito gostoso mesmo, esse é o trabalho que é feito pelo restaurante popular aqui no Guarujá, que a prefeitura coordena, muito bom mesmo e com a pandemia os atendimentos aumentaram né mais, mais pessoas em vulnerabilidade foram lá buscar essa, essa refeição que é preparada acima de tudo, com muito amor com carinho, tem que ter amor e carinho depois vem o profissionalismo tal, tudo, mas tem que ter amor e o carinho para poder dar certo, as coisas carinho boas, né? A alimentação fica muito gostosa. Marcelo, você volta logo mais meio-dia, né? No Rotativa?
2: Meio-dia no Rotativa, 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito obrigado pelo carinho, a grande audiência de vocês, o respeito que vocês têm pelo nosso programa e continuem com a programação da Rádio Guarujá, um excelente feriado a todos, um excelente início de semana também e até amanhã com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade.